0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是喜马拉雅独家播出的声音图书馆。《美顺与长生》是毛建军的长篇小说，这本小说最早是刊登在杂志上的短篇，后来改成长篇小说。讲的是把年纪改大的未成年少女美顺从山里来到北京，和一个在别人看来是傻子的男人长生结婚，在随时可能行差踏错的婚姻当中，凭借善良和真诚救赎了这段关系，成就了最温暖的爱。那我们接着上集来继续讲他们的故事。电厂食堂要承包出去，老职工要不转岗，要不提前退休。临时工清退一个不留，公公给原来的部下打了个电话，疏通了一下，给美顺转了一个岗位。清退临时工时，后勤科长找到美顺，通知他去厂办搞卫生，每个月720块钱。美顺说：“在食堂，我一个月有1一0二。”后勤科长就笑：“那是食堂，没法比，先干着吧，后边再慢慢调动。”如果美顺没想着挣钱，没想着他自己给自己定下的外债，也许他就不会嫌工资少，也许他就答应了。拒绝之后，他很快就后悔了。他在外面跑了一个月都没有找到好的工作，要不就是工资低，要不就是干不来。但是没办法，生活要向前。美顺经过英姐介绍，干起了送报纸的工作，只是这活太累了。从小没少干体力活的他都累得受不了，每天凌晨三点多起床往报站赶，四点左右送报的车就到了，跟着卸车、插报、数份，再分别往各自的车上装，五点左右出发送报，赶在订户上班之前把报送到。这楼层还尽是六层砖楼，没电梯，一份报纸往往要爬五六层楼，累虽然累。但工资发了一千一百多，美顺兴奋得不得了，合计着总算和在食堂时挣的差不多了。虽然付出的辛苦，天上地下。长生心疼媳妇儿，看美顺那么累，吵着要美顺辞职。美顺不依，长生去母亲那里把自己的钱都要回来，说：“小媳妇儿不要去了，看我有钱呀，我可以养活你呀。”但即使这样，也拗不过美顺。于是每到周末，长生就和美顺一起送，这才让美顺稍微能够休整一下。日子飞快的过去，美顺觉得这日子过得太顺了。公公在电机厂，长生上班，牛牛上学，自己送报，所有人都有自己的事情，这日子才是好日子。可是，一天婆婆遛弯时摔倒了，被邻居送去了医院。医生说是脑血栓，幸亏送来及时。可是婆婆不会说话了，右半身麻木，活动受限，躺在床上又说不出话，屎尿总是拉到床上。美顺就上手给婆婆收拾。起初婆婆难为情，不让美顺弄，可是长生和公公也帮不上忙，于是便也接受了美顺。等婆婆情绪稳定之后，美顺就想办法跟婆婆唠嗑说话。面对知识分子的婆婆，美顺不知道该讲些什么，就给她讲自己以前在山里的生活，以及从小听到的趣事怪事婆婆听得特别入迷。美顺还跟婆婆说：“妈，你放心，我是美顺，我也是长生，一定把你治好。”婆婆越来越离不开美顺，除了美顺，谁靠近都不行，哪怕是公公请来的护工也不行。在美顺的悉心照料下，等到婆婆出院的时候，已经能够自己拖着步子走点路，说话也能蹦出一些字词了。长生的姐姐常丽也从美国回来，看着美顺对母亲的照料，心里特别感激。因为饶是她这个女儿，在母亲突然拉屎的时候，也是手足无措的。出院后。婆婆把全家人叫到一起，一手拿存折，一手拉着美顺，口齿不清地说：“闺女，你听着，妈呀，本是个爽快人，不是坏人。可妈呀，有点亏心，真是有点对不起你呢。我这儿子呢，有点笨，有点傻，打小也没有人喜欢他。”亲姐都不愿意跟他一起玩我就赌口气，为了给他找个不傻不惨的媳妇儿，千里迢迢的把你哄，像是怕婆婆说出那句话，自己就会承受不住似的。美顺赶紧摇着婆婆的手说：“妈，你别说了，别说了，长生不傻，你别说他傻。”我们要活一辈子呢，你别说。婆婆把长生历年来交的工资、奖金，以及后来美顺交的饭钱，都用长生的名字存进银行，存了几个小折子，就在那个晚上交给了美顺。婆婆还改口不再叫美顺，总是闺女闺女的叫。常丽也是，以前叫长生叫傻弟，现在开始老弟长、老弟短的喊。婆婆不愿意下楼，怕被人嘲笑。美顺就在晚上带她出去锻炼。经过一段时间的坚持，她越来越好，走路、说话除了慢点已经和正常人没有什么区别。常丽很快回美国了，因为照顾婆婆，美顺送报的工作丢了，一时间没找到工作。婆婆就教美顺认字儿、读报，学了一段时间，还让美顺试着给家里人写了一封信。日子呀，就是过着过着就否极泰来了。一天，居委会的李大姐来家里带来了两个好消息：一个是北京的政策改了，孩子户口随父随母可自愿，牛牛可以变成北京户口了；另外一个是李大姐说，小区口有一间房子要退租，可以给美顺租下来烙饼，既能挣钱又能照顾家。于是，在全家人以及英姐的帮助下，美顺的烙饼事业开始了。没想到还挺挣钱，一个月下来生意特别好。美顺赚钱的日子，在一张张饼的翻转中流淌着。又过去几年，那边常丽发来信息，要带孩子回国。公婆都不知道常丽怀孕了，更别提已经生出了孩子。常丽没有结婚，只有男朋友。按常丽的说法是，男朋友不想结婚，不想要孩子。但是常丽上次回家看到牛牛那么可爱，这次怀了就坚持着生了下来。可是男朋友却跟她分手了。常丽告诉他们，这次回来就是想看看国内的情况，她想留下来。全家人都很高兴，婆婆看到混血的外孙女也爱不释手。本来常丽是住在婆婆家里的。长生和美顺这会儿已经搬回到两居室的房子了，可是常丽说自己不习惯跟爸妈住在一起。从去美国开始，她就是一个人住，哪怕和男友同居，他们都是一人一间房。他不习惯被打扰，所以他同美顺和长生商量，能不能他带着孩子住两居室，长生、美顺和牛牛先和爸妈一起住在三居室。两居室房本上是长生的名字。所以，常丽一定要长生夫妇同意。常丽这段时间和家人讲述自己的遭遇，让长生有了两点感受：第一是姐姐很苦；第二是她要去美国打保罗，保罗就是常丽的男友。长生和美顺心疼姐姐，就答应了。的确，常丽的做派完全不像当时的北京人。搬到两居室的他，真的就像完全拥有了独立空间一样。如无必要，是不会去父母家里打扰父母的，也从来不请父母帮忙照顾孩子。他独立带娃，每天出门见朋友找合作，都是带着孩子的。他说：“美国人都是这样的，久而久之，大家也都习惯了。”直到有一天，在哪里都找不到常理了。小区里见不着，电话没人接。去了趟两居室，发现房门大敞，屋内空空，一个陌生人正指挥工人装修房子，说厂里把房子卖给他了。美顺找房产证，确实不在。长生说姐姐跟我要，我给他了，完全不当一回事，好像姐姐要是天经地义的，当然要给的。问清楚事情原委才知道。原来这段时间，长丽总在长生下班的路上等着长生，跟长生说自己很苦，具体怎么讲的，长生也无法复述，只知道自己要帮姐姐，把房子给姐姐，姐姐就再也不用去美国了。房产本确实是长生拿给姐姐的，也确实是长生到房产大厅转给长丽的。公公婆婆托人一查，长丽果然已经出国了，看来。这是常利一早就打算好的。美顺很生气，说：“姐姐要是遇到难处可以说出来，全家一起想办法。”只是，她不该这么哄长生。公公婆婆看这事儿已经到这个地步了，也过意不去，说：“估计这房子是回不来了，到时候反正他们会先走，那套大三居就给长生和美顺。”听到公婆的话，美顺觉得可能是自己自私了，但是每每想起那套两居室，心里就憋屈。按照现在的市值，那套房子能卖五百万呀！他这辈子烙多少张饼才能挣到五百万呢？因为总要有个交代，因为总要知道厂里究竟发生了什么事儿，为什么要这么做。于是，公公决定去美国一趟，美顺要跟着去。因为他觉得整个家里，常丽最不想面对的人就是他。美顺要把自己的想法和态度告诉常丽，有什么困难了，大家一起扛。去了美国，找到了常丽，美顺才知道，原来常丽和保罗又在一起了。保罗是个不会赚钱的摄影师，又或者说他的天赋还不足以支持他变现。他们入不敷出的生活不足以支持他的梦想。更何况常莉还在保罗不愿意的情况下生了孩子，因为孩子，常莉确实和保罗分手了。常莉以为保罗会追到中国来，谁知道到头来忍不了分离的人竟是自己。他试着给保罗打了一次电话，那时保罗正在一个遭遇战争重创的国家。他告诉常莉，他拍到了很多震撼人心的照片。常莉很高兴，他觉得只要保罗成功了，就会回归家庭。结果，保罗的照片没有一家新闻机构要刊登，没有一家媒体要帮他宣传。于是，厂里就冒出了一个大胆的计划，那就是邀请所有的传媒大鳄、摄影大师，给保罗办一次辉煌的展览。于是，才有了厂里变卖弟弟房子这件事儿。见到爸爸和美顺，厂里一副破罐子破摔的样子，钱。反正是都投进去了，五百万在美国不算钱，药也只剩下十几万了。再有一个月展出就开始了。公公看着常丽，一脸的无奈和失望。美顺坐到常丽身边，说：“我和爸这回来不是来要钱的，既然你是办正事儿的，那就用吧。我们来就是想告诉姐，别不回家。”不和我们联系，你说过，咱姐弟要一起过一辈子的。回到北京的第二天，婆婆把美顺长生叫到自己房间，公公拿出一张存单，存单上是写着长生的名字。公公说：“这存单里是一百万，是我们攒的。这回去美国，我们已经料到厂里没有钱给你，我们很担心你们姐弟因为这件事闹得像仇人一样。”不希望看到这样，这一百万顶不了那套两居室，目前看也难以买套房，但算是我们的心意，对这件事情的态度。公公还说，我还能再干几年，再攒一些。牛牛上高中、上大学都不用愁，所有的费用和你妈都包了。等到他结婚，咱们合理。我想，凭借咱们一家人这么努力，可以给他买房。美顺和长生不要，但是美顺心里很高兴，因为她知道公公婆婆终于把她当一家人了。一个月后，公公在饭桌上说：“保罗的摄影展并没有取得如期的效果，倒是保罗给女儿拍的一组照片在网上疯传，几乎传遍了世界。”又过了一阵，常里汇回14万人民币，生活还得继续。生活像原来又不像，再往后，美顺继续烙饼，长生也帮他做肉饼。长生做的肉饼极受欢迎，生意越来越好。公公还帮长生的肉饼申请了商标。为了帮美顺，长生辞职和美顺共同支撑饼店，等等等等，这后边发生的一系列的故事，在这里我们就不往下说了。那不知道大家发现没有，还有一个关键人物就是牛牛，在故事的最后，他已经是个高中生了。他生长在这样的一个家庭，爸爸是别人眼里的傻子，妈妈是大字不识的外地人。由于妈妈没日没夜的挣钱，奶奶的爱前移替代了妈妈的爱。这样的孩子，无论学习有多优秀，如果不好好引导，注定会有一些难以启齿的自卑。而牛牛的问题远比想象中的严重。这本书的最后，其实就是通过牛牛的问题、牛牛的心理，让这个家庭更加凝聚；通过他的行为，看到这个家庭早就埋藏在孩子心中的一根刺。那拔除这根刺，长生、美顺和牛牛之间的隔阂破除。那其实再回到整本书，我觉得最难能可贵的是，它没有任何的修饰。清淡到几乎找不到能展现所谓的文学功底的词汇，但是这本书，拿起就放不下。这是一个家庭完全不同的人彼此接纳、相互扶持走过风雨人生的故事。一个总共才出过四次山的16岁女孩，只身来到北京城，她用她一生的婚姻去赌一个未来。没有人告诉过她，她嫁的是一个别人眼中的傻子。几乎没有吃过炒菜的他不知道怎么炒菜，他在家属区相同的家属楼里找不到回家的路，偌大的北京城，陌生的北京城，他就像一个闯入者，来到本不属于自己的部落，语言、风俗、习惯完全不同，那种不知所措、毫无安全感的状态，也无法对丈夫诉说。可刘美顺面临的远不止这些。她只上过一年学，几乎是个文盲，连信都不会写。而公公是北京大学毕业的，婆婆是会计，婆家的姑姐更是美国的留学生。一家子高知和她这个文盲之间也形成了无形的隔阂和落差。你看，生了孩子之后，美顺是几乎不敢用自己的方式去教育孩子。婆婆能够辅导孩子的作业，婆婆能够跟学校的老师沟通，婆婆能去开家长会。而在这些面前，美顺似乎是下意识的就逃避了。唯一能够给这个家付出的，就是靠自己的体力来挣钱，来挣在这个家里的存在感。让美顺能够打开真心的是看上去傻傻的长生，但我觉得长生是最聪明的人，他知道用真心换来的人是代价最低的，却也是最珍贵的。他从头到尾对美顺都极好。心疼美顺，不间断的给美顺家里寄钱。在美顺父母来北京的时候，请假带父母去游玩，吃好吃的，玩好玩的，还给美顺的父母买手机，让他们随时联系美顺。这些是美顺都没有想到的，这些美顺都想不到的事情，长生都帮他做了。也许大家都怀疑过，长生怎么会做家务呢？长生做饭怎么那么好吃呢？长生做的饼为什么还能好吃到要申请商标呢？其实，都是姥姥教的。长生出生后，除了客观上爸妈无法长期在身边，只能由姥姥带，更重要的原因是，那时长生的父母都接受不了生出来的孩子是个傻子，只有姥姥不嫌弃他，把他带到身边。教长生洗衣服，教长生做饭，教他有礼貌。即使后来父母回到北京，也没有试图把长生带回家里，美其名曰是让长生陪着姥姥。但是后来的公婆也承认了，其实是不想让同事、让周围邻里街坊知道他们有一个这样的孩子。长生上小学二年级，姥姥生病，知道命不久矣。那年的春节，硬是让长生当着全家人的面做了一顿全家的年夜饭，像是向长生的父母证明长生也是很优秀的一样。弥留之际，也拜托长生的父母，不要打长生，要养长生，要爱长生。姥姥在长生身上倾注的爱，给了长生世间最大的温暖，而美顺也恰恰是这个世界上除了长生姥姥以外，对长生最好的人。因为他从来不把长生当傻子，他遇到事情会和长生商量。他珍视长生内心的单纯和善良，这也是为什么在所有人知道常立忽悠长生卖了两句诗之后，都让美顺去闹去争，只有美顺没有苛责长生。他说，出了这种事情，就算他和长生离了，钱也回不来。那他图啥呢？和公婆不说话，和姐姐不相认，和长生日日打，为啥一定要全家人都过得受罪呢？其实，在这本书里，每一个人都充满着一定的矛盾性，无论是时代带来的矛盾性，还是人性本身的矛盾，没有绝对的好人和坏人，都是真实的人。就拿公公婆婆来说，他们最开始的设防是因为爱儿子。怕儿子遇到伤害，后来他们因为美顺的真诚和善良接纳了美顺，像真正的一家人一样。也因为美顺坦诚自己对长生的愧疚。那其实这本书除了长生、美顺一家，中间还穿插了英姐的故事、栓柱和英子在北京打拼的故事、美顺的二哥二嫂来北京投奔美顺的故事等等，每一个人身上都有极强的故事性。大家也可以在书里找到这些人物的可爱之处。最后，就像编辑在书的末页上写到的，他说：“在我们长久沉湎于小说技巧的各种尝试和探索之后，面对这样一部剔除了一切雕痕的作品，我们不由自主会释然一笑。美顺和长生一家的故事，像是了不起的泉眼里细细流淌的泉水，澄澈、晶亮。”满身力气，一切的不如意都不能摧毁他们的自重。好的，我是云如，声音图书馆，我们下期再见。